0: Plötzlich gibt es so eine kambrische Explosion, und plötzlich haben wir Systeme, die über so gigantische Daten trainiert worden sind, dass sie Eigenschaften halt zeigen, die, die unglaublich sind. ja, Also die wirklich äh, faszinierend sind und wir sind erst am Anfang zu verstehen, wo da die Leistungsfähigkeit ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts mit Herz und KI. Wir starten mit dieser Folge in eine ganz neue Staffel. Wir werden uns mit dieser Staffel thematisch noch weiter öffnen, falls ihr vielleicht schon bei der ersten Staffel mitgehört habt. Da ging es ja darum, wie digitale Technologien das Gesundheitswesen, die Medizin in Zukunft verändern wird. Und mit der zweiten Staffel öffnen wir uns jetzt den Themen wie digitale Technologien unsere Gesellschaft, unseren Alltag, unsere Lebensweise nachhaltig transformieren wird. Für die erste Folge dieser neuen Staffel haben wir uns ein Thema überlegt, das momentan viele von uns beschäftigt, seit diese Form von künstlicher Intelligenz der breiten Öffentlichkeit kostenlos zugänglich gemacht wurde und von der wir auch alle spüren, so ein bisschen wie früher mit dem iPhone vielleicht auch, dass diese Technologie wirklich einen Unterschied machen wird in unserer Lebensweise. Nämlich Chatbots wie ChatGPT. Viele von euch haben vielleicht auch schon Berührungspunkte mit dieser Sprachplattform, mit dieser KI-basierten Sprachplattform, weil ihr sie für den Beruf nutzt, für das Studium, vielleicht auch für die Schule. Und eben so, so wahnsinnig viele Möglichkeiten existieren, um das einzusetzen in der Terminplanung, fürs Zeitmanagement, für Analysetätigkeiten, als Ersatz für Google, zum Recherchieren, Brainstormen übersetzen. Also da gibt es wirklich so viele Möglichkeiten, wie wir ChatGPT heute schon nutzen und Jetzt fragen sich schon viele, wohin wird das noch gehen? Das ist ja jetzt eine relativ neu zugängliche Technologie. Was werden Chatbots mit unserer Gesellschaft machen? Auf jeden Fall erleben wir hier gerade den Anfang von etwas sehr Transformativen und stehen auch erst am Anfang von dieser Reise. Chatbots werden uns viel Arbeit abnehmen können in Bereichen auch, die in Deutschland durch den Personalmangel sehr geschlaucht sind, wie zum Beispiel das Gesundheitswesen. Oder auch das Bildungswesen. Und auf der anderen Seite steht dann die Frage, wie wird sich das anfühlen? Was macht es mit unserer Psyche, wenn KI plötzlich viele soziale Interaktionen übernimmt? Im Kundenservice, in sozialen Medien, vielleicht auch in der Altenpflege. Also was macht das mit uns, wenn der Austausch nicht mehr nur von Mensch zu Mensch stattfindet, sondern eben mit Empathie vorgebenden Maschinen? Das sind alles Fragen, für die wir uns einen sehr interessanten Gast eingeladen haben, mit dem wir darüber sprechen werden, wie Chatbots unsere Zukunft verändern werden. Unser Gast ist Professor Dr. Wolfgang Maas. Er ist unter anderem der wissenschaftliche Direktor am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Hallo Herr Maas und schön, dass Sie dabei sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, hier teilnehmen zu dürfen.
1: Bevor wir ins Gespräch starten, gibt es jetzt nochmal zum Thema Chatbots und
2: ChatGPT den Faktencheck von Lisa. Chatbots sind Softwareprogramme, die mithilfe von künstlicher Intelligenz in einer menschenähnlichen Art kommunizieren können. Das wohl gängigste, ChatGPT, wurde Ende November 2022 kostenlos für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Entwickelt wurde diese KI-basierte Sprachplattform von der US-Forschungsorganisation OpenAI, die 2015 unter anderem von Elon Musk und Sam Altman ins Leben gerufen wurde. Mit der Methode des Deep Learnings einer Untergruppe des machinellen Lernens wird ChatGPT trainiert. Das Modell analysiert Millionen von Texten aus dem Internet, Sozialen Medien, Online-Foren, Zeitungen und Büchern, um präzise Ergebnisse zu generieren. Laut Statistiken von SimularWeb verzeichnet die ChatGPT-Webseite monatlich 1,6 Billionen Besucher. In Deutschland hat laut einer Forsa-Umfrage bereits jeder dritte ChatGPT genutzt. Von diesen nutzen 52% das Tool für Unterhaltungszwecke. Recherche, Texterstellung sowie die Generierung oder Bearbeitung von Fotos oder Videos gehören zu den weiteren beliebten Anwendungen dieser KI. Herr Maas, jetzt haben wir gerade die
1: Ausgangssituation gehört von Lisa. In der Einleitung habe ich auch ähm, umrissen, worüber wir gemeinsam sprechen wollen. Und bevor wir dann uns auch diesen Fragen widmen, interessiert mich von Ihnen zunächst so ein genereller Ausblick, also Ihre Einschätzung. Was, was meinen Sie denn? Wie werden wir in zehn Jahren mit Chatbots an unserer Seite leben? Wie wird da unser Alltag aussehen?
0: Es ist zu vermuten, dass in naher Zukunft die Art und Weise, wie man mit Chatbots arbeitet, ganz andere Möglichkeiten auch noch bietet. Man sieht andere Modalitäten, Sprache mit Text zu kommunizieren, mit Bildern zu kommunizieren, natürlich über Videos, aber auch, wenn man in Situationen ist, wie beispielsweise beim Autofahren, über Gesten. Und was ich auch ganz spannend finde, was aber vielleicht etwas weiter in der Zukunft ist, auch mit Düften gezielt zu kommunizieren. Also ich denke mal, dieses Einschränken auf textbasierte Kommunikation ist aktuell sehr interessant. Ich vermute aber, dass wir aus Gründen der Angenehmheit und der, der gelernten Kommunikation ganz andere Kanäle drüber hinaus mhm. brauchen. Ein Themenbereich, was sich daran anschließt, ist dann die Frage, 10 Jahre Perspektive hört sich ja, wie gesagt, relativ lang an sind dann die Fragen nach Brain-Computer-Schnittstellen, wo es um neurologische Steuerung geht. Das heißt also, ich greife die Gehirnströmungen von Menschen ab und überlege mir dann, ob ich damit beispielsweise, jetzt einfach gesprochen, die Maus damit steuern kann oder einen Doppelklick machen kann, indem ich da eigentlich nur darüber nachdenke. Ähm, etwas eher spekulativ ist natürlich dann die Frage, ob der umgekehrte Weg auch funktionieren könnte, sprich also der Computer induziert Wahrnehmungen oder Gedanken bei Menschen, das denke ich mal ist, hat ein bisschen was von Science Fiction, aber denkbar ist es in diese mhm. Richtung zu gehen. Wenn man überlegt, also wie wird das in der Zukunft sein, denke ich mal, integraler Bestandteil ähm, in der Arbeit und im Leben. Ähm Sicherlich nicht auf die einfache Art und Weise, wie wir es heute halt haben, aber ähm, es ist sicherlich interessant darüber nachzudenken, äh, wie dann auch die gesellschaftlichen, ökonomischen Veränderungen halt sein werden.
1: Mhm. Aber was Sie eben genannt hatten, fand ich ja sehr spannend. Also diese Interaktion, dass zum einen ein Computer vielleicht Wahrnehmung induzieren könnte, aber auf der anderen Seite wir durch einen Gedankenimpuls eine Reaktion in der Maschine auslösen könnten. Das sehen Sie wahrscheinlich erst in, später als in zehn Jahren, oder? Oder?
0: Also das sind so Fragen der, des iPhone-Momentes. Bestimmte Sachen, die entstehen an einem Punkt in der Zeit und plötzlich haben sie ein unglaubliches Momentum, den keiner hat vorhersehen können. Das ist das, der Moment mit ChatGPT beispielsweise, der jetzt in aller Munderheit halt ist. Am 30. November wurde das als Spielerei letztendlich ja freigeschaltet. Und innerhalb weniger Tage war das eigentlich rund um den Globus als ganz tolle neue Möglichkeit, um mit Informationen und Wissen umzugehen, sofort erkannt worden und integriert worden. Schüler, mhm. Studenten, die haben gar nicht darüber nachgedacht. Und dementsprechend, wenn jetzt Unternehmen, die sich mit neurologischen Einbettungen, also mit Sensorik, die in das Gehirn eingebettet wird oder an das Gehirn, je nachdem, dann hört sich das so an, oh, das ist noch ein weiter Ferne. Nur wenn man die, die Anwendung findet, die besonders toll wahrgenommen wird und eine tolle Leistung darstellt, dann kann das von heute auf morgen passieren. Also diese Durchbrüche sind schwer vorherzusagen, ob das jetzt nächste Woche passieren wird oder in zehn oder in 20 Jahren oder erst in 50 Jahren. Das mhm. ist in diesem Bereich manchmal nicht ganz so einfach vorherzusehen.
1: Mhm. Also, ich finde auch, dass man wirklich spürt, dass wir bei ChatGPT oder auch anderen Sprachbots bei etwas Transformativen dabei sind, das gerade zu erleben. Also, wer vielleicht ChatGPT auch schon von Anfang an genutzt hat, der wird ja auch merken, dass, also, welche Fortschritte da gemacht wurden. Wir haben uns zum Beispiel gestern einen riesen Spaß damit gemacht, ChatGPT eine Szene in einem Roman zu schreiben schreiben zu lassen. Und das war auf der einen Seite total lustig, weil das eben sehr klischeehaft war. Aber auf der anderen Seite habe ich auch festgestellt, das ist eigentlich auch nicht wirklich schlecht gewesen. Also das macht ja die Frage sehr interessant, wenn schon innerhalb eines Jahres so ein Fortschritt gemacht werden konnte. Wohin geht die Reise denn dann noch Ihrer Meinung nach?
0: Also ich denke mal, viele Tätigkeiten, die heutzutage Routinearbeit im Bereich der Sachbearbeitung ähm, sind, die werden sehr stark sicherlich durch solche Technologien unterstützt werden. Das, denke ich mal, ist auch gewisserweise die Sorge, die einige Leute haben, mhm. Nur ein ein Stahlarbeiter und ähm, ein Kutscher vor 100 Jahren hatte die Sorge auch. Also das ist jetzt also nicht irgendwie etwas, ähm, dass das jetzt eine besondere Situation ist, sondern das sind innovative Umbrüche, die äh, stattfinden. Mhm. Und ähm, die Unterstützung von von gedanklichen Tätigkeiten, das, ist, wo wir sagen, das braucht intellektuelle Leistung, das ist erstaunlich, wie gut solche äh, sprachmodellbasierten Systeme, die mit Hilfe von letztendlich von allem textuellen Daten, die verfügbar sind, mhm. ja, die Library of Congress, Wikipedia und darüber hinaus gefüttert werden. Und wer kann von sich behaupten, dass er diese ganzen Texte jemals gelesen hätte mhm. oder lesen könnte? Ja, niemand kann das. Also von daher das Potenzial, diese, diese Bibliotheken verfügbar zu machen in einer Art und Weise, die problemlösungsorientiert ist. Ich habe ein Problem und kann mir dieses zugänglich machen. Das heißt also Wikipedia aktivieren. Das ist natürlich ein enormes Potenzial und was auch dann bis in die Industrie hineinreicht, dass dann Unternehmen sich überlegen, wir haben auch dokumentiertes Wissen über unsere Produkte über unsere Dienstleistungen, über unsere Partnernetzwerke etc. pp. Und die Frage, die jetzt mit diesen Sprachmodellen verbunden ist, ist, ob jetzt diese GPT oder andere Architekturen dafür geeignet sind, dieses Wissen, was dort schlummert, zu aktivieren. Und ich denke mal, das wird genauso wie in den 90er und 2000er Jahren das sogenannte Business Process Reengineering was nichts anderes war als SAP und Oracle in die Unternehmen einzuführen, um sie effizienter zu machen. Das hat also eine, eine wahnsinnige Veränderung in Unternehmen dargestellt und, und das ist jetzt zu vermuten, dass das uns jetzt wiederum bevorsteht. Das heißt also sozusagen der nächste technologische Zyklus, der aber dann nicht nur im Unternehmen ist, sondern letztendlich auch gesellschaftlich öffentliche Verwaltung, Gesundheitswesen, Ausbildung, Schulen ähm, ähm, und darüber hinaus sicherlich betreffen wird. Also von daher, dass was alles verändert wird, ist jetzt momentan schwer vorherzusagen. Es gibt einige Hürden, die man noch, in den Griff kriegen muss, einige Probleme, die jetzt momentan also ein einfaches Freischalten eher ja, fraglich machen würde, aber ich denke mal, diese Sachen sind in den Griff zu bekommen und ähm, ja, die rechtliche Diskussion, die wird ja jetzt momentan auch schon geführt.
1: Zwei Bereiche, von denen Sie eben gesprochen haben. Bereich, in denen es abzusehen ist, dass Chatbots zum Einsatz kommen werden, sind das Gesundheitswesen und das Bildungswesen. Also zwei in, in Deutschland sehr geschlauchte Sektoren. Sie haben es angesprochen, im Zusammenhang mit KI poppt in vielen Köpfen auch immer so eine. Besorgnis auf, nicht von KI unterstützt zu werden, sondern eben ersetzt zu werden, wobei in manchen Bereichen dann wiederum so ein Fachkräftemangel herrscht, dass wir ja eher danach gieren, dass KI jetzt endlich da viel Arbeit abnehmen kann. Also was glauben Sie in, kann in diesen Bereichen können in diesen Bereichen Chatbots dabei helfen, diese Herausforderungen zu bewältigen?
0: Also es wird in vielen Bereichen des sogenannten White Collar, also da, wo man normalerweise äh, mit dem weißen Hemd halt sitzt, ja, also ähm, alte männliche Denkweise dahinter, ja, also die, diese Jobs, die damit halt verbunden sind, ähm, sind vor allen Dingen kommunikativer Natur. Und dann ist natürlich ein Sprachmodell ideal dafür. Also das sieht man gerade im wissenschaftlichen Bereich. Also eigentlich ist der wissenschaftliche Bereich immer so ein bisschen so ein, ein Bereich, der vielleicht etwas schneller solche Technologien aufgreift, vielleicht sogar auch selber entwickelt. Ja, Wir entwickeln diese Sachen ja auch selber und benutzen das dann auch für unsere eigene Arbeit. Von daher ist es natürlich dass man das macht und wenn man dann halt sieht, also es gibt bei den jüngeren ähm, Wissenschaftlern gar keine Frage, dass das halt fundamental die Arbeit unterstützt, ähm, einen schneller macht bei dem Suchen von passenden Artikeln, diese auch zu analysieren. Natürlich geben wir uns dann auch neue Regeln und sagen, also was bedeutet das für Wissenschaft? Ähm, und nur es wird halt dazu dienen, die Arbeit zu ja, beschleunigen und qualitativ zu verbessern, beispielsweise diese Sprachsysteme, ähm, so sagen das meine amerikanischen Kollegen, ähm, die sagen, diese Sprachsysteme sind die Möglichkeit für die Welt, sprachlich auf Top-Niveau zu kommunizieren, was bisher mhm. gar nicht möglich war. Bisher hatten die US-Amerikaner und Engländer einen fundamentalen Vorteil, der jetzt einfach weg ist ja und das ist nur ein Beispiel halt dafür, wie sich also so ein eine ganze Industrie, sage ich mal, der Wissenschaftsbereich jetzt doch stark durchmischt und das werden wir bei allen Industrien eigentlich sehen und da werden Chatbots, die werden so natürlich sein in, in fünf oder zehn Jahren, wie heutzutage ein Taschenrechner. Also dieser Geschwindigkeits- und Qualitätsgewinn, ähm, den sieht man eigentlich in allen, in allen Bereichen. Also da, wo ich zum Beispiel eine Stärke halt von im Umgang mit ChatGPT halt sehe, ist das Erstellen beispielsweise von Checklisten. Ja, erstelle mir eine Checkliste für das Aufsetzen eines Workshops. Ähm, erstelle mir eine Checkliste für das Durchführen einer Vorlesung. Und diese Arten von strukturierter Hilfe, die, wo man sonst sagt, aber da mich hinzusetzen und das aufzuschreiben, oh, das ist, ist doch zu aufwendig. Wenn ich jetzt aber einen Assistenten habe, der mir das vorbereitet und ich brauche das nur noch redigieren und, und, und dann Probleme, die vielleicht dann halt auftauchen, zu eliminieren, dann ist das A, eine Tätigkeit, wofür ich sonst gar nicht die Zeit hätte mhm. und B, etwas, was was die Qualität in der der Arbeit halt verbessern kann. Ja? Mhm. Der eine oder andere mag dann halt sagen, nein, also da geht einiges verloren, okay, das ist Ansichtssache, aber aus meiner eigenen Erfahrung muss ich sagen, also es hilft mir zumindest, viele Dinge besser und schneller zu machen.
1: So ist es ja auch wirklich ideal, wenn KI uns dabei hilft, gewisse Arbeiten zu, äh, zu entschlanken, vielleicht auch repetitive Arbeiten zu übernehmen, sodass dann der Mensch die ähm, freie Zeit, die Kapazität hat, das zu erledigen, was die Maschine eben nicht oder vielleicht noch nicht ähm, erledigen kann. Ich glaube aber auch, dass es viele beschäftigt, was passiert, wenn wir eben immer mehr KI anwenden und damit dann auch in Kontakt stehen, im Austausch stehen. Was macht es denn Ihrer Meinung nach mit der Psyche, wenn wir jetzt statt sozialen Interaktionen von Mensch zu Mensch immer mehr übergehen zu den Interaktionen von Mensch zu Maschine? Was macht das Ihrer Meinung nach mit uns?
0: Das hängt natürlich davon ab, welche Regeln wir schaffen werden im Umgang mit solchen Technologien. 2018 hat Google Duplex doch für Furore gesorgt. Das war dann so ein dialogbasiertes KI-System, welches selbstständig einen Friseurtermin ausmachen konnte. Das war jetzt nicht, nicht so besonders. Aber das, was besonders war, war, dass während des Gesprächs mit der realen ähm, Person des Friseursalons hat dann das KI-System solche Sachen wie mm, und weiß nicht und so so Moderationen, die wir Menschen als natürlich empfinden in der Kommunikation, die es uns hilft irgendwo zu erkennen, ah, das ist eine Person, die die ist nett oder also, mit der kann ich gut reden und sowas. Da geht es ja nicht nur um um blanken Text, sondern es geht darum, so bestimmte Merkmale noch hinzuzufügen. Und im ersten Augenblick war das waren die Leute begeistert und dann ging sofort eine Diskussion los, ob da dieses Vorspielen des Menschseins ein Problem ist oder eher eine Chance ist und man ist eigentlich zumindest in der sagen wir, angewandten mal angewandten Wissenschaftscommunity und dann auch ähm, dann in der in der Softwareindustrie zu dem Schluss gekommen, dass man Merk, dass man signalisieren muss, dass es sich hier um einen KI-Algorithmus handelt, ähm, damit der Mensch auf der anderen Seite darüber Bescheid weiß. Mm. Ähm, ich denke mal, das ist etwas, was sehr problematisch wäre, wenn man nicht mehr wüsste, spreche ich jetzt mit einem KI-System oder mit einem Menschen. Das ist eine relativ einfache, aber doch sehr wichtige Differenzierung. Ja, total. Wenn man jetzt die Psyche halt nimmt, dann dann ist das auch äh, sehr interessant, das aus unterschiedlichen kulturellen Aspekten zu betrachten. Ähm, wir neigen ja natürlich dazu, jeder in seiner Gesellschaft das aus der jeweiligen Gesellschaftsbrille zu betrachten. Mhm. Also im asiatischen Raum, in meiner Wahrnehmung, wird das etwas anders, etwas spielerischer wahrgenommen, dieser Umgang mit Technologie, mhm. als beispielsweise in Deutschland oder mhm. vielleicht in, in Nord Nordeuropa, wenn man das als Beispiel halt nimmt. Also da hat man eigentlich schon relativ früh angefangen, Chatbots, ähm, die wurden von Microsoft in China halt entwickelt, als, als Partner se zu sehen, mit dem man auch psychologische Probleme teilt. Ja, mhm. Jugendliche, die, die depressiv sind oder, ja, andere Probleme haben und dann ein Gespräche mit Chatbots halt führen, würde man in Deutschland vielleicht eher sagen, oh, das sollte eher nicht sein, weil da muss man zu einem Psychiater, Psychologen oder sonstige Betreuung halt gehen. Das sollte die Technologie nicht machen. Vermutlich ähm, wäre das in der äh, KI Act, AI Act Klassifikation eher in einer höheren Risikogruppe, in anderen Kulturkreisen wird das vielleicht etwas anders wahrgenommen. Das heißt also, wie wir damit umgehen, ist auch in Deutschland gerade das Thema German Angst. Also <lacht> ja. wir, wir haben halt als Deutsche interessanterweise, obwohl Technologie die Basis unseres Wohlstands ist, doch in den letzten 10, 20 Jahren eine... Technologieaversion entwickelt, aus welchen Gründen auch immer, das Thema Datenschutz ist exzessiv. Ja, es hat seine guten, hat seine Berechtigung, aber es wird wird mittlerweile als angstthema ähm, eher besetzt so zumindest aus meiner sicht ähm, genetik haben wir haben wir so sozusagen aus aus unserer ganzen diskussion und und arbeit herausgelassen und sowas also wir grenzen ab und erzeugen angstphänomene und äh, ich denke mal das sorgt natürlich halt dafür dass das auf die psyche gerade junger leute halt, äh, menschen wirkt wobei ich sagen muss also Vielleicht ist die jüngere Generation, glücklicherweise, wenn ich mit Studenten arbeite, die sind ja sind ja noch etwas jünger und äh, wenn man dann noch jüngere äh, Jugendliche und Kinderheit halt, äh, kennenlernt und mit ihnen spricht. Also die können teilweise dann auch nicht verstehen, welche Angstphänomene bei den älteren Generationen existieren. Die finden dann möglicherweise auch einen anderen Zugang. Also ich möchte das Thema Psychologie und Auswirkungen nicht kleinreden. Es wird seine Auswirkungen haben, aber aber ich denke mal, das ist Teil des gesellschaftlichen Wandels, der nur sehr, sehr schwer mit einfachen Worten darzulegen ist, dass man sagt, das wird Angst erzeugen erzeugen, das wird psychologische Probleme erzeugen, sondern da muss man glaube ich doch die, die Linse ein bisschen bisschen aufweiten und genauer hinschauen, für wen, unter welchen Bedingungen äh, und was 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 sind das für für Phänomene äh, und was kann man tun, damit das nicht zu irgendwelchen ähm, Exzessen halt führt oder irgendwelchen äh, gerade psychologischen Problemen.
1: Ja, also diese psychologischen Probleme oder Phänomene, die sind ja auch gerne Bestandteil von Science Fiction. Also ich denke da zum Beispiel an diesen Film Her mit Joaquin Phoenix, der sich da in ein Computerprogramm verliebt. Das wird gespielt von Scarlett Johansson und ähm, genauso in dem in der neuen Version von Blade Runner mit Ryan Gosling, da ist das auch, da verliebt er sich oder führt eine richtige ähm, romantische Beziehung mit einer Frau, aber die ist ein Hologramm eines Computerprogramms. Also das sind ja Themen, mit denen Menschen sich immer gerne und viel beschäftigen. Wie stehen Sie zu dem Thema, dass KI und Mensch in Zukunft gleich eine platonische oder sogar vielleicht sogar romantische Beziehung führen?
0: Ähm, wenn ich keinen Arzt habe, ist jeder KI-Doktor, der eine gute Qualität hat, besser. Und genauso ist das mit, mit Menschen, die einsam sind. In England gibt es schon ein Mysterium für Einsamkeit. Also Leute, die ab einem gewissen Alter keine Freunde mehr haben und die Kinder wohnen ganz weit weg und ähm, vor dem Fernseher ja, dahin vegetieren. Ähm, ich glaube, in, in, solche, in solchen extremen Situationen, die gar nicht so extrem in der Zukunft sein werden aufgrund des demografischen Wandels, stellt sich dann schon die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, beispielsweise ein Avatar von meinen Kindern zu haben, die mit mir interagieren könnte. Und, und es gibt ja die, die berühmte Robbe, die man in Altersheim eingesetzt hat, ja, wo dann die, die Pfleger und die Betreuer ganz entsetzt waren, dass die alten Leute diese, diese kleine, relativ simple KI äh, Robbe äh, auf dem Schoß halten wollten, weil die sich bewegt, Geräusche gegeben hat und sowas, ein flauschiges Fell hatte und sowas. Warum soll man soll man das, was was dem Menschen ein wohliges Gefühl macht, ein, ein gutes Gefühl macht, warum sollte man das halt ablehnen, nur weil es technisch halt ist? Also es gibt Leute, die lieben ihre Autos, ja, die geben denen Namen, die sprechen damit, die verschönern die, die pflegen die vielleicht sogar besser als ihren Partner und also ja, auch Kinder, ich mir
1: fällt da so Kinder mit ihren Stofftieren, genau. ne, da hatten die vielleicht alle, ich hatte auch früher so einen kleinen Stofftierhund und ich hatte wirklich das Gefühl, der lebt und den darf man nicht auf den Boden fallen genau. lassen, da wird er dreckig. Genau. Genau. Also, da hat man ja auch eine emotionale Bindung Absolut, zu. Absolut.
0: Ja. und und das ist ähm, natürlich, wenn man jetzt so dystopische Filme wie wie Blade Runner mit mit äh, Ryan Goslin halt sieht. Das ist natürlich dann äh, ja, sehr frustrierend und ein depressiver Unterton, der dann mit halt dazukommt. Mhm. Alles ist orange gefärbt und, und äh, ja, alles ist irgendwie kaputt und das ist ein dystopischer Film. Ähm, äh, es gibt aber einen Film mit Frank, äh, ein, ein älterer Herr, äh, dem ein Roboter geschenkt wird, den er am Anfang ablehnt und äh, der dann eine, eine persönliche Beziehung zu diesem Roboter aufbaut mhm. ähm, und dann, dann äh, wie, wie soll man sagen, ihn als wenn wenn nichts anderes da ist, natürlich ist ein Freund besser. Natürlich ist, ist ein Partner besser. Nur wenn der Partner nicht mehr da ist oder ich auch sonst in einer Situation bin, wo ich mich nur schwer vielleicht anderen anvertrauen kann und möchte... Also es gibt wahnsinnig viele Situationen. Also Ein schönes Beispiel ist eigentlich, warum sind, haben viele Manager ja, äh, äh, Alkoholprobleme und Depressionsprobleme? Weil sie sich niemandem anvertrauen können. Sie können mit niemand sprechen. Sie können nicht mit dem Chef sprechen, weil das wäre ja ein Eingeständnis von Katastrophe äh, und Unvermögen. Ähm, mit dem Partner zu sprechen ist auch immer so ein bisschen, bisschen schwierig. Äh, dann mit den Leuten, die aus dem Team halt sind, kann ich nicht sprechen. Also mit wem spreche ich überhaupt? Ja, mhm. so. Das heißt also, diese, dieses Phänomen der Sprachlosigkeit und Einsamkeit ist ja nicht ein Vereinzeltes von älteren Leuten, sondern das, ja, das ist stimmt. ja etwas was breit halt ist. Und wenn da halt ein, ein KI-basiertes System Hilfe geben kann, und das geht dann zurück, ganz zurück zu Eliza ja, also Eliza ein regelbasiertes, relativ ausgefuchstes, regelbasiertes System, ähm, wo dann die Sekretärin des, des äh, der Forschers, der es entwickelt hat, äh, zu, dem, zu dem Professor gesagt hat, nein, nein, Sie dürfen jetzt nicht im Raum sein, weil ich habe ein persönliches Gespräch mit Eliza. Das sind Sachen aus den 70er Jahren. Ähm, also von daher dieses, dieses sich Anvertrauen und eine Beziehung aufbauen zur Technologie, ich denke mal, das ist sehr, sehr tief in uns drin und ist schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden der Fall. Also das ist überhaupt nichts Neues.
1: Also Ihre Ihr Credo ist da so ein bisschen whatever works, was immer... Ja funktioniert für den Menschen.
0: Ja, also ich, ich bin da äh, vielleicht ein bisschen äh, liberaler und und toleranter eingestellt. Ähm, man muss natürlich dann halt auch schauen, dass das Ganze jetzt nicht zum Selbstzweck Zweck wird mhm. oder zur zur Prozessoptimierung, dass man sagt, na ja, dann kann ich dann halt die Hälfte der Pflege halt äh, entlassen, weil weil oder gar nicht erst suchen, äh, weil ich habe jetzt ja KI-Roboter.
1: Mhm. Also wenn wir davon sprechen, dass ähm, KI eines Tages auch gegen Einsamkeit eingesetzt werden kann, ähm, sehr viele soziale Interaktionen übernehmen wird, dann muss man sich aber auch die Frage stellen, wie viel Empathie man dann in Zukunft von... KI erwarten kann. Ne? Weil momentan ist es ja eher so, dass äh, Chatbots nicht besonders feinfühlig sind. Also wenn man bestimmte Fragen stellt, dann kommen ja oft richtige Plattitüden. Von daher dann die Frage, ähm, wie viel Empathie trauen Sie Chatbots oder allgemein KI in den nächsten zehn Jahren zu?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das die Frage dahinter ist, ähm, wie originär ist denn der Mensch? Ja, Also das ist, denke ich mal, die Gretchenfrage, die hinter der ganzen Diskussion dahinter steckt. Was ist das, was der Mensch kann, was ein KI-System in Zukunft nicht erreichen wird? Das ist eine Diskussion, die gerade philosophisch geprägte äh, Communities sehr stark beschäftigt, ob es da irgendwo wie so eine Kopernikanische kuper äh, Wende, dass es da irgendwas etwas gibt und Empathie äh, ist da ist da so etwas und und auch künstlerische Begabung, äh, das sind so ist so die Hoffnung, dass das doch der Kern halt dessen sein muss, was ein technisches System nicht erlangen kann. Um, ob diese Hoffnung berechtigt ist, ist, ist sehr schwer zu sagen, weil, weil letztendlich diese KI-basierten Systeme, so wie wir sie heute sehr erfolgreich sehen, sind reine statistische Maschinen. Um, da ist also nicht irgendwo ein verstecktes... Kern ein versteckter Kern dahinter, der irgendwie Empathie oder äh, andere Fähigkeiten äh, äh, dingfest macht, äh, sondern das ist alles in irgendwelchen statistischen Werten äh, ja, eingebettet und äh, wird dann über Beispiele, die man über die Trainingsdaten hineingegeben hat, dann umgerechnet in mathematische äh, Zahlen letztendlich. Ähm, so. Und das heißt also, Empathie ist weniger eine Frage der KI, sondern eine Frage der Wahrnehmung des Menschen. Interpretieren wir das, was wir dort sehen, als etwas ja. Empathisches? Interpretieren wir dies, was wir dort sehen, als eine Lösung dessen, was ich als Problem sehe? Ja. Und dementsprechend ist es dann eher die Frage der menschlichen Wahrnehmung, ob wir diesen diesem Verhalten, was das KI-System zeigt, das Merkmal Empathie zuweisen und zuordnen, und das natürlich äh, würden wir nur dann tun, wenn Empathie, was wir wahrnehmen, dieses Empathieverhalten konsistent auch angeboten wird. Das heißt also nicht mal ja und manchmal nein, ja äh, so, so Wechselhaftes, da würde man sagen, das ist schizophren oder das sind multiple Persönlichkeiten. Also da würde man halt sagen, nee, nee, also richtig Empathie ist es und ich würde nur vorgespielt. Aber wenn ich lerne und das Vertrauen dann entwickle, dass da eigentlich das System immer in der Lage halt ist, sich irgendwie in meiner Wahrnehmung als empathisch zu zeigen, dann würde ich dann nach einer Zeit halt wahrscheinlich dazu tendieren und sagen, doch, also das System äh, oder der Avatar oder was auch immer, an was man das Ding festmacht, hat empathische Züge. Nur das ist wie gesagt eher eine Frage von uns als die Frage des technischen Systems. Ich persönlich glaube, dass die Herstellung von Verhalten, was wir als empathisch wahrnehmen, ähm, äh, warum sollte es nicht möglich sein? Also da sehe ich eigentlich weniger äh, Barrieren.
1: Ja, vor allem stehen wir ja auch erst am Anfang und da ist es wirklich so spannend, ähm, wohin das noch alles gehen wird. Ich könnte auf jeden Fall noch stundenlang weitersprechen über dieses Thema. Wir müssen jetzt trotzdem so ein bisschen zum Ende des Gesprächs finden. Und äh, abschließend würde ich mich noch über Ihre Meinung freuen. Also wie stehen Sie insgesamt der Zukunft mit Chatbots dann gegenüber? Wo sehen Sie da positive Entwicklungen? Worauf freuen Sie sich? Ähm, aber wo sehen Sie vielleicht auch Dinge, auf die man dann verstärkt einen kritischen Blick haben sollte?
0: Also ich mache jetzt diese KI-basierte Forschung seit zu vielen Jahrzehnten, als dass ich jetzt Zahlen in den Raum werfen wollte. Also ich habe extra, extra mein Informatikstudium hin zur Künstlichen Intelligenz geändert, weil ich das so faszinierend fand. Ähm, hätte aber nie gedacht, dass ich derartige Leistungen, wie man sie heute halt durch Chatbots äh, sieht... Oder sagen wir mal besser die KI-Technologie, die dahinter ist, die sprachbasierten Systeme, dass die so außergewöhnlich interessante Ergebnisse liefert. Also wir haben jahrzehntelang haben wir an regelbasierten Systemen gearbeitet und semantische Beziehungen halt versucht zu extrahieren aus irgendwelchen Anwendungsbereichen wie Gesundheit und Medizin und sowas. Und, und waren dann mit, mit Teilerfolgen sehr zufrieden. Und plötzlich gibt es so eine kambrische Explosion. Und plötzlich haben wir Systeme, die über so gigantische Daten trainiert worden sind, dass sie Eigenschaften halt zeigen, die, die unglaublich sind. Ja, also die wirklich äh, faszinierend sind. Und wir sind erst am Anfang zu verstehen, wo da die Leistungsfähigkeit ist. Auf der anderen Seite, wenn man sich diese Systeme wie gerade OpenAI, JGPT anschaut, dann, dann, findet man dann aber auch Situationen der Halluzination, was wir in unserer Forschung halt untersuchen, ähm, wo man dann halt sieht, naja, diese Systeme sind halt eben statistische äh, Systeme und äh, die erfinden auch Sachen. Ja, bei Menschen, wir erfinden auch Sachen. Wenn wir Geschichten hören, denken wir uns äh, äh, Tiger und Elefanten halt in Geschichten über den Dschungel hinein, die gar nicht in der Geschichte drin waren. Bei Menschen sagen wir, naja, das ist menschliches Verhalten. Bei technischen Systemen fangen wir dann an, die Frage halt zu stellen, sollte das so sein? Also wenn ich das im medizinischen Bereich mache, wie wir das machen, ist das eher kritisch. Das heißt also, diese Systeme machen Sachen, die wir als Mensch als qualitative Probleme verstehen. Das versuchen jetzt momentan Firmen wie OpenAI, aber auch andere Firmen dadurch abzufangen, dass sie Frontend-Systeme, also um das Kernsystem herum Systeme entwickeln, die dann Fragen abfangen und erst gar nicht in das Kernsystem durchlassen, ja, wie beispielsweise Fragen ähm, zu, zu Medizin werden sie heute keine Antwort mehr bekommen, sondern sie kriegen die Antwort. Gehen Sie doch auf medizinische Datenbanken oder fragen Sie einen Arzt oder einen Apotheker. Ja, ähm, äh, das war bis Mitte Mai anders. Daran sieht man, dass momentan werden da so Pflaster um diese Systeme drumherum geklebt, so dass man dann deren deren Antwort halten verändert. Also ich würde sagen, äh, äh, wir sind, was diese Systeme angeht, wir haben großen Wurf jetzt gesehen. Äh, der ist gut, aber es ist wirklich nur der der Anfang. Also das äh, da da sind wir, wie soll man sagen, man hat den den Eindruck, das ist jetzt schon das Endergebnis. Also ich würde sagen, wir sind da erst gerade am Anfang.
1: Mhm. Wir haben im Podcast auch eine Rubrik, die heißt Herzenssache. Da darf dann der Gast auch etwas träumen, das darf auch gerne unrealistisch sein und deswegen an Sie die Frage auch, was ist Ihre Herzenssache? Was erhoffen Sie sich in der nahen Zukunft von KI und von Chatbots?
0: Also wir haben sowohl in der Industrie, aber auch Gesundheitswesen, Bildung, ähm, gesellschaftliche Fragestellungen. Wir sind umgeben von Situationen, die wir persönlich als nicht besonders gut betrachten. Ja, nehmen Sie zum Beispiel ein Produktionswerk. Äh, ein Produktionswerk, was irgendwelche Metallteile oder Kunststoffteile herstellt, das, das hat heutzutage mit so vielen Problemen zu kämpfen, ja, Störungen zu kämpfen, Sachen, die nicht vorhergesagt werden konnten, Dinge, die kaputt gehen, Qualitäten, die produziert werden, die nicht besonders gut sind. In der Schule, ja, wir haben nicht die Möglichkeiten, Kinder spezifisch zu unterrichten. Das heißt also Kinder, die in Mathe und in Physik bestimmte Sachen nicht verstehen, ähm, weil weil die individuelle Ansprache fehlt. Ja, Das heißt also, alles diese Wir sind umgeben letztendlich von von Tausenden von Situationen täglich, wo wir halt sagen, warum muss ich das machen? Warum muss ich, wenn ich ein Auto anmelde, warum muss ich da so lange warten und da sitzen und ich weiß nicht was alles. Also eigentlich ist, ist das, was wir halt im Alltag Halt erleben in allen Bereichen. Ähm weit davon entfernt, perfekt zu sein und sich dann Gedanken darüber zu machen, an welcher Stelle könnte man die öffentliche Verwaltung äh, vielleicht doch näher an den Bürger heranbringen. Wie, wie könnte man es schaffen, dass der Lehrer und die Lehrerin ähm, äh, zusätzliche Angebote bekommt, um um Schülern und Schülerinnen individuell zu unterstützen. Ähm, also ich sag mal, äh, ein Nachhilfelehrer sollte sich vielleicht dann in den nächsten zehn Jahren dann doch nach einen neuen Job umsehen, weil er wird nicht von einem äh, von einem leer äh, KI-Modell ähm, ja mit dem wir dann nicht im Wettbewerb stehen können, sondern, sondern das kann er schon heute. Wenn ich heute die Tools halt nehme, ähm, äh, könnte ich heute individuellen Unterricht äh, mit solchen KI-Plattformen wie ChatGPT, Wolfram Alpha in Kombination und so weiter und so fort kombinieren, sodass dann hinten eigentlich ein sehr guter äh, Nachhilfelehrer rein KI-basiert äh, sich entwickelt. Und wenn man denen, und das haben die heute nicht, dann auch noch ein Gedächtnis, Gedächtnis geben könnte, sodass, dass diese Systeme auch wissen, was denn in den letzten drei, vier Monaten denn mit dem Schüler passiert ist. Was hat er gelernt, wo sind immer wieder ke äh, kehrende Defizite etc. pp. Also wenn man dieses Gedächtnis dann auch noch dazu bringen könnte, ähm, dann würde ich sagen, können wir also äh, beispielsweise im Schulbereich, aber auch in der Industrie und dergleichen mehr, doch erhebliche Verbesserungen ähm, mit Hilfe von KI-Technologien Bringen.
1: Herr Maas, dann bedanke ich mich von Herzen für das Gespräch, das Sie mit uns geführt haben, für die spannenden Antworten und dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Frau Rosenberg, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es, hat, es sind tolle Fragen, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen noch für Ihren Podcast alles Gute.
1: Dankeschön. Ja, vielen Dank auch an alle ZuhörerInnen für eure Zeit und für euer Interesse. Das war jetzt die erste Folge unserer neuen Staffel von Mit Herz und KI. Und wenn ihr mögt, dann schaltet ihr in zwei Wochen auch wieder ein. Da haben wir auch ein super spannendes Thema. Da sprechen wir darüber, wie KI speziell unsere Arbeitswelt verändern wird. Also wie könnt ihr euch als ArbeitnehmerInnen darauf vorbereiten, dass wir in Zukunft einfach viel mehr mit KI an unserer Seite arbeiten werden? Äh, welche Fähigkeiten brauchen wir dafür? Ähm, aber auch die Frage, wie sich dann ArbeitgeberInnen auf den Wandel einstellen können. Das sind ein paar der Fragen, die wir dann klären werden. Schaltet da also gerne ein, da würden wir uns drüber freuen. Wir freuen uns auch genauso, wenn ihr uns eine gute Bewertung hinterlasst und vielleicht auch unserem Kanal folgt. Und wir freuen uns auch ganz besonders immer über Rückmeldungen von euch. Also wenn ihr uns schreibt und vielleicht auch Vorschläge gebt, äh, Wünsche abgebt, zu welchem Thema ihr gerne hier ein Interview hören würdet, das finden wir immer ganz toll. Also schreibt uns das gerne an podcast.jdb.de. Und damit sage ich dann Tschüss, euch noch eine schöne Woche. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns dann in der nächsten Folge mit Herz und KI.